0: Thank mm -hmm. you. Hey und herzlich willkommen zu der ersten Folge, Podcast aus meinem Internatszimmer. Ihr gehört wahrscheinlich, es ist nicht top quality, aber ich habe auch noch keinen passenden Namen, also muss er noch nicht ganz perfekt sein. Ja? Kurz zusammengefasst, ich werde innerhalb von kürzester Zeit, maximum 15 Minuten über Themen reden, die mich gerade voll beschäftigen und ich darum irgendwie mega vor Kamera setze, beziehungsweise vor das Mikrofon, you know. Die heutigen Themen sind zuerst mal die lang erwartete Meinung von mir zum ganzen YouTube. Partnerprogramm aufkündigen von kleineren YouTubern und was, wie bin ich betroffen, verliere ich Geld, verliere ich Aufmerksamkeit und wie gehe ich damit um? Und das zweite Thema, wir schauen zusammen jetzt mit 1000 Abonnenten bei ZZ Zukunft und schauen was kommt auf uns alle zu. Es freut mich, dass ihr mit dabei seid und dann können wir gerade starten. Einfach zu eurer Orientierung. Ich sitze gerade bei mir in meinem Internatszimmer auf einem mega, mega, unbequemen Bürostuhl und rede gerade über die Themen, die mich beschäftigen, komplett frei, ohne Skript und ohne aufgeschriebene Sachen. Eigentlich so ein bisschen so das Gegenteil von dem, was ich in meiner Radiojournalismus-Ausbildung gelernt habe. Und zwar hat es Keise Mach nie eine Sendung ohne Skript. schreibt ja so viel wie möglich auf, am besten jeder einzelne Wortlaut und irgendwie finde ich es einfach ein bisschen freier und natürlich auch wenn so mach. ich es so mache. Ich will aber jetzt nicht zu lang lange um den heißen Brei herumquatschen und einfach mal starten, weil für das sind wir ja da, oder? Am 17. Januar 2018 ist die Schocknachricht aus der Welt. YouTube werde ich alle kleineren YouTuber den YouTube-Partnerstatus künden. Okay, was heißt YouTube-Partnerstatus? Zu dem Zeitpunkt hat YouTube-Partnerstatus alles geheißen, was so als Special Features ist. Also Thumbnails, Livestreaming und Werbeeinnahmen. Das heisst Werbung vor fort Videos schalten, damit auch nachher Geld verdienen Mittlerweile hat sich die ganze Situation ein bisschen beruhigt. Wir kommen nachher noch dazu. Wen hat man den verloren? Den hat man verloren, wenn man nicht 1000 Abonnenten hat und nicht 4000 Watchtime innerhalb von einem Jahr. Diese 1000 Abonnenten werden jetzt wahrscheinlich für die meisten Leute nicht so eine Sache sein, auch für mich nicht, aber die 4000 Stunden Watchtime ist krass. Stellt euch vor, ich lade meistens pro Woche ein Video bis zwei Videos an 4 Minuten nur. und ich habe innerhalb vom letzten Jahr nur 1600 Stunden Watchtime gemacht. Also, das heisst, ihr seht, die 4000 Stunden Watchtime ist eine enorme Zeit und wirklich schwer zu erreichen. Noch kurz nach dieser Schocknachricht habe ich auf Twitter gepostet, ich verliere ab dem 20.02.2018 meinen Partnerstatus bei YouTube. Das heisst, keine Thumbnails mehr, keine Livestreams mehr, keine Werbeinnahmen mehr. Sind die Infos richtig? Hab vor allem wegen der Thumbnails dezent Panik. Kurz darauf habe ich mich dann aber ein paar korrigiert und hat gesagt, ich glaube, Thumbnails haben nichts mit dem Partner zu tun. Da habe ich früher auch schon gemacht, wo wir in der Schweiz noch nicht einmal Partner können werden konnten. Und kurz darauf habe ich dann ein bisschen Recherche gemacht und auf dem offiziellen YouTube Creators Twitter Account noch eine folgende Nachricht gefunden. Kurz zusammengefasst, statt dort so viel wie Du brauchst keinen YouTube Partnerstatus, um Thumbnails und Livestreaming und andere Features können zu nutzen. Und da war für mich so ein bisschen der Punkt, erreicht, wo ich sagen muss, okay, ich glaube, die ganzen Änderungen, die da YouTube vornimmt, ist glaub, gar nicht so schlecht. Aber holen wir doch noch mal kurz aus. Wieso macht YouTube überhaupt so Richtlinien? Wieso müssen sich kleinere YouTuber benachteiligen? Der Grund dafür findet sich etwa vor einem Jahr bei YouTube selber. Und zwar hat YouTube früher mal nicht so wahnsinnig geschaut auf vor welchen Videos das Werbung gestaltet wurde von ihren Werbepartnern. Das sind natürlich die Werbepartner irgendwann nicht so geil gefunden und das Ganze war etwa vor einem Jahr, gewesen, wo sie irgendwann gesagt haben, nein wir steigen bei euch aus, sonst werden unsere Werbungen von irgendwelchen rassistischen oder terroristische Videos geschalten. Und da hat YouTube auf Small gefunden, hm, vielleicht ist es doch noch intelligent, wenn man uns so ein bisschen was überlegt Und es sind Groups gegründet worden, es sind Gruppen gegründet worden, was sich so ein bisschen dieser Thematik angenommen haben. Und als Resultat von den Arbeitsgruppen ist eben die Partnerstatus für von youtube kürzlich. YouTube überlegt sich jetzt halt, dass man den Leuten Geld wegnimmt, Werbeinnahmen wegnehmen, die Werbe wegnimmt, wo nicht konstant Content produziert und nicht eigene Produ Content produziert, so ein bisschen, so nach dem Motto, ein Reupload-Kanal ja, kann weniger Geld machen, weil der muss zuerst mal 4'000 Stunden Watchtime haben und das ist relativ schwierig zu erreichen plus 1000 Abonnenten und für einen Re-Upload-Kanal Re also schwierig zu erreichen. Das macht ja auch so viel alles Sinn und ähm, soviel ich weiß wird am 20.2. 20 das ist ja jetzt bald, ein bisschen weniger wie meine einem Monat. Ich bin gespannt, was dem passiert. Aber so soviel ich im Moment weiß werden also nur die Werbeinnahmen in dem Moment gestrichen. Das heisst, so Kanäle, so Kanäle können einfach Geld mehr verdienen. Meiner Meinung nach ist das gar nicht so eine schlechte Sache. Es ist für YouTube wieder die Möglichkeit, sich so, so ein bisschen das Zepter wieder in die Hand nehmen, wieder ein bisschen zu sagen, wohin geht's. Und ähm, ich finde... Ja, ich finde, das muss YouTube eigentlich auch gelassen werden. Und so soll YouTube eigentlich auch unbedingt handeln. Das Problem ist natürlich für mich jetzt, wenn ich die 4000-Stunden-Watchtime nicht erreicht werde, ich keine Werbeinnahmen mehr machen können mit YouTube mit YouTube eigener Werbung. Das heißt nicht, dass ich auf zwei Mal, mal irgendwelche Samarbeiter aufkühle, nein, wirklich nicht. Sondern ich habe einfach kein Geld mehr verdienen mit der Werbeinnahme. Aber das ist auch nicht schlimm. Ich kann euch auch direkt sagen, ich habe im letzten Monat, im Dezember, wo eigentlich ein Werbeinnahme effiziente und wichtige Monat ist, nur knapp 4$ Dollar umgesetzt mit der Werbeinnahme von YouTube selber. Und dementsprechend wird mich das auch nicht wahnsinnig kratzen. Und solange mir eben niemand meine Thumbnails wegnimmt, und das war echt tragisch gewesen, wenn man, wenn man keine Custom-Thumbnails mehr kann setzen kann, also man kann auch als Creator theoretisch kein Bild auswählen, wo angezeigt wird, und ich habe auch noch Livestreams mache, ist das alles in Ordnung für mich, weil hätte ich die zwei Features verloren, dann hätte man echt alle zusammen ein Problem gehabt. Fassen wir so also zusammen, YouTube versucht jetzt langsam wieder ein bisschen Macht über zu übernehmen auf der eigenen Plattform, was absolut Sinn macht, was ich YouTube auch immer werde unterstützen und ich verliere abgesehen von diesen 4 Dollar absolut nichts. Also eine riesige Panik um mittlerweile hat sich auch ähm, alles ein bisschen beruhigt. Ich nehme gerade die Folge im, im, am 31.1. auf, also ja, die ganze Situation ist sich beruhigt. Und trotzdem habe ich euch da noch kurz meine Gedanken zu dieser Sache mitteilen, weil irgendwie hat es das Thema nicht die Swiss News geschafft, weil es einfach andere relevante Themen gibt. Gut, wir kommen mit zum Thema Nummer 2. Hey, mich freut's, dass ihr immer noch dabei seid. Hurra cool! Ähm, schreibt mal irgendwas in den Kommentaren, wenn ihr immer noch dabei seid und sagt irgendwie so etwas wie Hey, nur Bratwurst ohne Senf. Das würde mich freuen. Und jetzt kommen wir zu der Zukunft von meinem Kanal. Vor ein paar Wochen habe ich meine 1000 Abonnenten erreicht. Ich glaube es immer noch nicht so ganz. Es ist für mich irgendwie eine Wahnsinnszahl. Ja, die 1000 Abonnenten sind eigentlich so wirklich immer so ein bisschen mein Ziel gewesen. Mir ist immer mehr oder weniger egal gsi, wen das ich die 1000 Abonnenten erreiche. Mir ist egal gewesen, wie viele Klicks meine Videos bekommen. Das Einzige, was für mich zählt, hat, ist gewesen, dass ich eine coole Community habe und dass ich irgendwann mit dieser coole Community die 1000 Abonnenten erreiche. Also das heisst, dass ich 1000 Leute finde, die so ein bisschen die gleiche Meinung teilen, die so ein bisschen die gleichen Interessen teilen wie ich. Und die zusammen auf meinem Kanal zu binden, war so meine Traumvorstellung. Gewesen. Und ich will jetzt mal ganz bös behaupten, das habe ich eigentlich mittlerweile erreicht. Das hat ein bisschen länger gedauert, als ich ursprünglich geplant habe. Aber ja, es ist jetzt so soweit und das freut mich uren Es ist jetzt ein bisschen schade, weil ganz ehrlich jetzt mal real talk, was ist mein nächstes Ziel jetzt? 10'000 Abonnenten, sehr unwahrscheinlich die nächsten 1'000 Abonnenten, ja, pff, ist auch nicht so spektakulär, versteht ihr, irgendwie ist jetzt so ein bisschen der Ansporn für mehr Abos weggefallen, für mich und das führt erstaunlicherweise zu, dass ich jetzt gerade in der letzten eineinhalb Woche 20 Abonnenten plus gemacht habe. Aus dem Nicht. Also ihr seht, je weniger, dass ich mich eigentlich bemühe, Abonnenten zu erreichen, umso mehr Abonnenten erreiche ich. Gut, okay, jetzt den ganzen Abonnententag haben wir jetzt, würde ich sagen, abgehackt. Und jetzt kommen wir zu dem, wie wird ich euch, die tausend Leute, die mir jetzt treu folgen, weiterhin unterhalten. Was ist der nächste Schritt? Ich sage mal so, ihr, wo jetzt der ganze Podcast da bis da eine Klasse seid sind ein Teil von der exklusiven Community, wo die Informationen so erst als ersts überkommt. Und das finde ich glaube ich, ganz gerecht. Ihr haben da jetzt ganz viel Glauben von mir müsse Und zwar ist es so, dass ich innerhalb der nächsten zwei bis drei Monate mit einem kompletten neuen Release von einem komplett neuen Format ausgehe. Ich habe, und da wissen jetzt vielleicht nur noch die ganz treuesten Fans unter euch, ich habe vor zwei Jahren, als ich angefangen habe, immer gesagt, ich würde in der Schweiz herumreisen können, ich würde andere Leute treffen in der Schweiz, egal wie, ich würde das euch bieten. Und an dem Grundsatz habe ich beibehalten, und jetzt mit 1000 Abonnenten habe ich endlich die Möglichkeit, das zu machen, wir sagen dazu nicht, ich sage nicht, in welchem Rahmen das passiert, ich sage euch nicht, wenn genau das rauskommt, übrigens, ich weiß das auch noch nicht so ganz, und ich sage euch auch nicht, wie es heisst. Hm. Das ist ein cooler Name, ich habe mir lange daran überlegt, ja, also, ich sage nur, freut euch, es kommt Grosses auf euch zu. Zudem ist es so, dass ich mir jetzt so ein bisschen überlegen bin, ob ich Sir wieder auferstehen lassen soll. Schweizer YouTube-Radio. Ich habe eins bis zweimal in der Woche Live-Sendung gemacht, vorhin auf meinem Kanal, im Rahmen von einem youtube Livestream. Und in Zusammenhang mit dem ist es so, dass ich jetzt auch ganz stolz kann bekannt geben dass ich in den nächsten paar Wochen mich endlich an ein Projekt wagen, das ich schon ein bisschen länger plane und zwar baue ich mein Studio. Bis jetzt ist es immer so gewesen, wenn ich zum Beispiel ähm, für das Radio Arbeiten ich erledigen musste, ich habe Auftragsarbeiten erledige und einmal ein oder zwei Live-Sendungen bei verschiedenen Sender. Und dann habe ich immer mehr so auf Zürich oder St. Gallen reisen und das ist mir einfach absolut mittlerweile zu blöd immer um am Wochenende und darum habe ich gefunden, hey Noah, wieso baust du dir nicht einfach dein eigenes Radiostudio bei dir im Keller Keller? Und das wird mich die nächsten paar Wochen beschäftigen. Natürlich, wenn ihr mich kennt, habe ich natürlich den YouTube-Aspekt nicht vergessen beim Radiostudio und werde das Radiostudio YouTube-tauglich gestalten. Das heißt, wenn es richtig klappt, wird im nächsten Jahr alle Videos aus dem Studio sie, wo mit Swiss News zu tun haben. Das heißt, es wird das News YouTube Radiostudio. Tönt nach Ur krassem Scheiß, ist aber in Wahrheit einfach wirklich ein sehr gutes Audio-Setup mit einer sehr guten Hardware, wo einfach super funktioniert und das ist nicht ganz billig. Aber meiner Meinung nach lohnt sich die Investition auf jeden Fall. Solltet ihr da aussen Experte sein, in Studiotechnik, in Livestreamtechnik, technik in Computer-Hardware. Schreibt mir dringend mal irgendwo, per E-Mail, per Twitter, wie auch immer, weil ich brauche euch. Ich bin da so ein bisschen auf, sagen wir mal, unsicheren Boden für mich, weil ich einfach so in dem technischen Bereich Mühe habe, wirklich Mühe habe, daraus zu kommen und das wirklich korrekt zu verstehen. Please help me. Weil ihr profitiert am Schluss auch davon, wenn mein Setup einfach funktioniert. Weil, wenn die Hardware funktioniert, und das ist ja auch der Sinn von der Sache, und es für mich auch möglichst einfach und simpel ist und verständlich ist, dann kann ich auch mehr Ressourcen investieren in coole Content produzieren, regelmässige Content produzieren. Wow, das wäre so ein bisschen die erste Folge gewesen, von dem Ich probiere mal ein bisschen aus, wie das rauskommt, Podcast. Ohne Namen, will ich mir noch einen coolen Namen überlege. Namensvorschläge sind natürlich auch herzlich willkommen. Ähm, ja, schön, dass der hier bleiben. Ich hoffe, mir hört sich beim nächsten Mal. Ich habe mir jetzt auch so ein bisschen meine Gedanken können vom Herzen reden. Also dementsprechend hat es schon gebracht. Bis dann, habt noch eine schöne Woche. Ich hoffe, mir hört sich bald wieder. Tschüss.